0: Buenas noches a todos, son las 11 y 16 en España y esto es Con mi vida a cuestas. En esta ocasión quisiera tratar sobre la autoestima en personas con sobrepeso. En muchas ocasiones cada vez que nos dicen algo sobre nuestro peso, nos sentimos bastante mal, yo la primera. Durante toda mi vida, desde pequeñita, he sido una niña muy sana, muy comelona, de que incluso yo comía y, y, termina, y seguía con la comida de mi padre. Luego, posteriormente, al llegar aquí a España, igual también comía bastante. Llegó un momento, después de que fui madre, en que simplemente no me cuidé. Me cayó la depresión posparto. Eh, luego... Siguió en depresión clínica a punto de que tomó medicamentos y la verdad es que la, lo que es el sobrepeso, la obesidad, muchas veces la gente no sabe o no intuye o simplemente lo dice por decir o es algo cultural, no lo sé. Pero creo que deberíamos ser un poquito más diplomáticos a la hora de hablar, a la hora de decir ciertas cosas. Tenemos que tener en cuenta que todas las personas no tenemos un mismo carácter. De que tal vez algunas personas no les importe y sencillamente se acepten como son. Pero habrá mucha gente que habrá tenido trastornos alimenticios de bulimia, de, no sé, de tantas cosas, de abuso de sustancias, de alcohol, para dispersarse de su vida diaria. Y realmente creo que tenemos que tener cuidado con las cosas que decimos. Eso es un tema. En mi caso, por lo menos, yo siempre he sido de constitución fuerte. Eh, y en este momento, la realidad es que no soy obesa mórbida, pero sí que eh, tengo ciertos dolores del cuerpo. Me, me cuesta en algunas veces andar con la rodilla derecha y todo esto. Y... Si les digo la verdad, cada vez que alguien me dice algo por ese estilo de que estoy más gordita, de que parezco embarazada porque tengo barriguita y esas cosas no sientan bien, para ser sincera. También hace unos años en una reunión familiar que me decían que es que, que me iban a decir hasta que, hasta que adelgazara gorda. Me parece que en primer lugar la persona en su casa tiene un espejo para verse y sabe que lo está. En segundo lugar, no te está pidiendo su opinión. En tercer lugar, tendrías que pensar cómo te sentirías tú si esa persona te dijera lo mismo. Y, y sobre todo también, más allá de la obesidad, tenemos que ver... ¿Qué factores pueden estar influenciando la vida de esta persona para que siga con obesidad? ¿Qué puede estar pasando por su cabeza? ¿Qué puede estar pasando por su mente? De que no solo es por obesidad, sino por problemas familiares, problemas sentimentales, problemas en el trabajo, eh, problemas en su, en, su misma, en su misma cabeza, en su mismo corazón. Cómo quisiera que el mundo de verdad fuera tan diferente, que tuviéramos cada día una palabra amable para cada persona. No digo tanto una sonrisa, a veces cuesta, más en estos países europeos, no digo que en todos, no digo que en todos, ni que todos sean igual, pero por lo menos en mi caso, mmm, sí me he encontrado bastante disparidad de opiniones en cuanto a mi forma de ser, en cuanto a mis ciertas costumbres en cuanto a mi peso, en cuanto a mi, a, a mi aspecto del rostro, que si tengo acné, que si me está saliendo papada, en fin, son bastantes cosas. Pero por encima de todo tenemos que ver algo muy importante y que, y que es supremamente más importante y engloba todo esto. La salud mental. No, no tengo mucha idea sobre cuántas personas en este país, el porcentaje o un número preciso de personas que acuden a una consulta tanto de psiquiatra como de psicólogo. Pero muchas veces, por lo menos en cuanto a mi experiencia toca, nos refugiamos en ciertas conductas nocivas, tanto como es el alcohol, como es el tabaco, en mi caso no, pero habrá personas que también estén, hayan consumido sustancias alucinógenas, eh, sustancias psicotrópicas, y no digo que sea el caso de todos, pero... Yo pienso que cuando uno utiliza cualquier tipo de sustracción en su vida o cualquier tipo de escape, el que sea, comprar, eh, yo qué sé, teñirse el pelo compulsivamente, cortárselo, etcétera, 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 es porque algo en nuestra vida falla. Y muchas veces no somos nosotros mismos. Muchas veces lo único que queremos ser escuchados, lo único que queremos es que nos digan que todo va a salir bien simplemente como para decir que estás ahí apoyando a esa persona. Digo todo esto porque hace poco eh, fue el Día Mundial sobre la Prevención del Suicidio y con la situación actual y por la situación personal de cada, de cada quien, me parece que es un punto bastante a tener en cuenta y que muchas veces cuando alguna vez has acudido a terapia diciendo que lo has pensado simplemente se limitan a lo mejor a mandarte algún tipo de medicamento. Pero más allá de eso debe, debería haber un mayor control, una mayor red de cobertura, de apoyo a la salud mental. En todos los aspectos o grupos de apoyo, eh, barrios, vecinales, o sea, grupos de apoyo vecinales, son tantísimas cosas que se pudieran hacer. Cada vez que me levanto y, y, y abro mis ojos en mi situación... Pienso que no me quiero levantar de la cama, que me quiero quedar en mi casa sin hacer nada, eh, simplemente, yo qué sé, viendo películas, viendo series, eh, simplemente comiendo dulces, comiendo helados, tomándome, qué sé yo, una botella de ron o de whisky, eso no todos los días, tengo que decirlo también, pero... <ríe> y todo eso porque desde... Hace muchísimo, muchísimo tiempo llevo eh, como eh, so, pesando, lleva pesando en mi interior eh, la, mi personalidad que me hace ser eh, muy vulnerable, eh, sobre todo muy inestable. Eh, digamos que ahora estoy contenta los cinco minutos, estoy triste, que tengo inestabilidad en cuanto a patrones emocionales, tengo fuerte dependencia o codependencia emocional, en fin, eh, dificultades en, en hacer amigos o, o conocidos. o Tengo miedo de la gente, la verdad, porque ya me ha llevado tantísimas decepciones, es decir, como que la gente solo ve lo malo de ti, o solo ve que estás gordo, o solo ve que, que o que eres o que tienes los dientes de determinada manera, o se meten contigo como me pasaba en el colegio, porque era diferente, en el sentido de que no hacía las tonterías que hacían ellos, y era callada, era tranquila, son tantas y tantas cosas que nos pueden pasar a lo largo de nuestra vida, que aunque creemos que no importan, aunque creemos que tal, vez, que tal vez no va a ser una piedra en tu mochila, en realidad es la primera y va sumándose una tras otra, una tras otra, una tras otra, y si son cosas que no resuelves, llega un momento en que ya no aguantas. Entonces, si alguna persona que me esté oyendo ha pasado por algo similar, eh, quiero decirte que no estás solo, que somos muchas personas que podemos pasar por esas mismas dolencias o por cosas parecidas, aunque no sean iguales. Y que lo primero que hay que hacer es eh, pedir ayuda ir a la consulta médica para ir al psicólogo y empezar una terapia cuanto antes. Aunque, por lo menos, en la Comunidad de Madrid, que es donde resido, no sé yo si habrá mu una buena cobertura sanitaria en cuanto a psicología. Porque la verdad que los tiempos de espera son bastante largos pero empezar por alguna parte, buscar apoyo, buscar guía, buscar instrucción, pero pide ayuda si la necesitas. No te quedes ahí porque a pesar de todo la vida es muy bonita para ser vivida. A pesar de cada cosa, cada persona que te diga algo malo por mil malos, hay uno bueno. Así que... Esto es todo por hoy. Les agradezco a cada uno de ustedes que me haya escuchado. Me gustaría que me dieras un like, que si me quieres hacer alguna sugerencia lo, lo hagas a través de mi correo y cualquier, no sé, cualquier idea para mejorar este pequeño espacio para que cada vez seamos uno más, te lo voy a agradecer con todo el corazón. Hasta pronto.